0: Você ouve agora o Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e todas as principais plataformas de áudio. Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Leila e hoje o nosso bate-papo é sobre jogos e dependência. Todo mundo sabe da importância dos jogos e das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. É com ele que as crianças aprendem a dividir, a traçar estratégias, a socializar, a ganhar e a perder, enfim, uma infinidade de coisas. É, para alguns adultos hoje em dia, ser gamer é até uma profissão. Mas o que é para ser saudável, o que é para ser divertido, pode virar um problema. E daqueles grandes. Desde o ano passado, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a dependência de games como uma doença. Mas quando é que essa diversão isso que é para ser legal, que é para ser divertido, uma brincadeira, se transforma num transtorno. Basta eu ficar ali muito tempo em frente às telas, ou aos tabuleiros, ou às máquinas, enfim, dependendo de como que eu estou jogando e o que, é que eu estou jogando, como que isso acontece? Como que eu reconheço que não está legal, está passando do ponto? É sobre isso que nós vamos conversar, nesta edição. Nós estamos aqui com a psicóloga Ana Lúcia King, ela é fundadora do Instituto DELET, uso consciente de tecnologias. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Lúcia, obrigada pela presença.
1: Obrigada a vocês, eu que agradeço a participação do CBV, porque é um grupo super interessante, que ajuda muitas pessoas, então é um prazer o Instituto DELET também estar colaborando com
0: essa ajuda. Então, doutora Ana, eu queria que a senhora já começasse pelo começo. Como é que a gente pode identificar o uso compulsivo né, do, dos games? Quando que a gente passa desse ponto e já não está legal? né? É, é, isso? Está é, diretamente relacionado ao tempo que eu me, me dedico a essa diversão ou não? É um pouco mais além.
1: Não, a quantidade de tempo não quer dizer que a pessoa esteja dependente daquele jogo. É simplesmente, às vezes, é uma falta de limites e é uma falta de conhecimento da pessoa determinar o, o que é bom né, de tempo ou não. Mas quando começam a aparecer sinais de prejuízos na vida daquele, principalmente adolescente, daquele jovem, quando ele começa a deixar de entregar o trabalho na escola, quando ele começa... Virar à noite jogando, prejudicando o sono e as, e as funções executivas, que é atenção, concentração e memória, no dia seguinte chega na escola, já não tem uma boa memória, já não tem uma boa concentração, porque o sono está atrapalhando, porque ficou a noite inteira jogando. Quando ele deixa de querer sair com a família, de sair com os amigos para ficar jogando, e, a, e o jovem também, ele, tem a, ele fica tentando ficar muito tempo no jogo e às vezes ele não quer tomar banho, ele não quer nem sa sair para ir ao banheiro. Às vezes ele faz, é, é, eu vou falar até uma coisa assim, mais íntima, mas ele chega a urinar em garrafas PET para não ter que levantar do, do local do jogo dele para ele não perder aquele time do jogo. Né? Então, quando a mãe ou o familiar começar a perceber algum prejuízo na vida desse jovem, em qualquer área da sua vida, na área pessoal, na área social, familiar, na área acadêmica ou profissional, se esse jovem já trabalhar, então é o momento de procurar ajuda e nós do Instituto Delete estamos lá justamente para prestar essa ajuda gratuitamente.
0: Agora, doutora Ana, a gente está falando aqui dos jovens né, e adolescentes e estamos falando das telas, né, dos games, dos videogames mas os jogos, de uma forma geral, eles podem se transformar num problema em qualquer idade, né? Porque é, tem aí a questão dos bingos, a questão das cartas, enfim, os jogos fazem parte da nossa cultura e da nossa rotina de diferentes formas e é, com diferentes perigos, né? Se é que a gente pode falar assim...
1: Não, isso mesmo, porque é uma dependência, é a, é a dependência do mundo moderno, conhecida atualmente, é, e atua no cérebro, no setor de recompensa, que é o mesmo local que atua a dependência do álcool, das drogas. Só que o álcool e as drogas, a gente recomenda que a pessoa é, elimine completamente da sua vida, mas a tecnologia hoje em dia é impossível de se eliminar porque faz parte do mundo. Hoje em dia você não vai no banco que não tem a tecnologia, você não vai no restaurante, o cardápio às vezes é no QR Code, você vai no supermercado, tem caixas eletrônicas que você vai sozinho mesmo lá fazer, fazer o seu pagamento. Então, o mundo é tecnológico e não se pode tirar a tecnologia da vida das pessoas. O que a gente passa no Instituto DELET são orientações para um uso consciente para a pessoa entender quais os limites que ela deve ter, entender os prejuízos que ela pode vir a ter pelo uso excessivo e fazer com que ela entenda isso e faça esses limites na vida dela é, e não retire totalmente o uso da tecnologia. Né? Então, mas atua no cérebro da mesma forma. Por isso é que a pessoa, às vezes, que é leiga e ela não sabe, ela volta a querer jogar, porque ela está liberando quando ela senta na frente do computador, ela está liberando endorfina, serotonina, dopamina, que são substâncias químicas que nos dão prazer. Então, a gente volta a querer jogar, mesmo que a gente não entenda que isso, esse processo químico está acontecendo, a gente volta a querer jogar porque nos dá muito prazer aquele ambiente que a pessoa está. Por isso que ela cria uma dependência. Então, isso tudo é apresentado para ela, ela entende o problema quando ela vai fazer o tratamento lá no Instituto Delete e ela começa a, a, a determinar limites para a sua própria vida.
0: É porque o que muitas vezes acontece é uma certa excitação, né? Às vezes ganhar ou perder já não é o mais importante ali naquele jogo, o importante é estar naquele ambiente de disputa, digamos assim, né? De, de, é, é, de participar daquele universo ali.
1: Isso. Ô, Leila, sabe o que, que acontece às vezes? Porque eu, eu falo do jovem porque é o, é o perfil que a gente tem mais observado lá, que são pessoas inseguras, com baixa autoestima, é, dependentes emocionalmente, com medo da crítica ali. Então, essas pessoas elas costumam se esconder atrás de uma tela e, principalmente, um jovem, quando ele vai para um jogo, nesses jogos eles podem criar um avatar e ser quem eles quiserem ser eles podem ter carro eles podem ter uma vida social mais, é, com mais é, a riqueza que eles não têm na vida pessoal. Então, eles, por uma transferência psicológica, eles passam a querer viver dentro daquela realidade que é muito melhor. Às vezes, eles não se sentem tão bonitos, eles podem criar uma pessoa, um, um avatar, né? Uma pessoa que o represente, que seja forte, que seja guerreiro, que, que tenha uma, uma mulher bonita, um namorado bacana, que tenha carro, que tenha tudo que eles gostariam de ser. E eles preferem ficar vivendo naquela vida, naquele mundo virtual, do que é na muito mais
0: interessante, né? É muito
1: mais interessante do que a, a própria realidade dele. Então, uhum. é que acontece isso.
0: Porque permite a minha interferência, eu posso ser ali quem eu quero, como eu quero, do jeito que eu sonho, né? Então, mexe muito com o imaginário das pessoas.
1: Com certeza. E tem jogos também que você pode comprar é, agrados. Você pode comprar mais uma vida. Você pode e, e você vai gastando porque você quer ter uma roupa mais bonita. Você quer ter um um veículo mais moderno, que você quer ter coisas que na vida real você não tem, e às vezes a pessoa vai arranjando um dinheiro em casa né e vai gastando, sem se dar conta. E os pais eles são responsáveis pela vida digital dos filhos, dos menores de idade, então eles têm que estar muito de olho no que esses jovens estão fazendo, com quem eles estão conversando na internet, porque a internet é uma porta aberta para o mundo, e esse mundo da internet é um mundo que tem bandidos, mocinhos, tem gente do bem, tem gente do mal, tem vigaristas, tem golpistas, tem gente de tudo, tem pedófilos, tem pessoas que querem fazer sair Então, é um caldeirão de diversidade que está ali pronto para pegar e se aproveitar da ingenuidade das pessoas. Então, às vezes, os mais vulneráveis, que são os idosos... Né, e por não conhecer as tecnologias e os jovens por serem imaturos, eles acabam caindo é, nesses golpes e sendo vítimas dessas pessoas de má índole que estão ali justamente para fazer isso, né?
0: E a senhora tocou numa questão importante, né? Às vezes os pais, os responsáveis, acreditam que o filho está num espaço seguro, está quietinho, está no quarto. Não, o menino, a menina, eles nem saem, né? Não está exposto aos riscos, às violências urbanas, enfim. E, e ele está num ambiente também vulnerável ali, né? Como que, que os pais ou os responsáveis podem atuar? Porque também não adianta proibir. Você fala, ah, a partir de hoje, aquilo que a senhora falou lá no início, né? a tecnologia está presente hoje em maior ou menor grau nas nossas vidas, então a gente tem que aprender a fazer um uso saudável delas. Então, como que esses pais ou esses responsáveis podem intervir de uma forma positiva nessa relação dos filhos ou, ou, ou dessas crianças ou adolescentes com as tecnologias? É, o que
1: acontece é que essa geração dos pais que a gente está vendo aí, eles não, não foram nativos digitais, o que é isso? Não nasceram na geração das tecnologias, então eles não aprenderam como educar os filhos, porque eles mesmo não sabem, às vezes os pais falam, não usa tanto celular, e o, o pai e a mãe está lá no celular o tempo todo, ou não sai do computador, então, nós aprendemos uma educação social desde pequeno, mas uma educação digital a gente não aprendeu. Então, eles não sabem, eles precisam conhecer para poder orientar. Então, como você perguntou, eles têm que supervisionar, porque os pais têm que estar de olho quem que os filhos estão conversando, que sites estão acessando, porque a internet você pode abrir a qualquer momento coisas que às vezes a pessoa jovem não está preparada para ver né? uma relação sexual. Se você é, clicar, você pode abrir aquilo ali. Então, dependendo da idade, os pais têm que ver o que, que eles estão buscando, com o que, que eles estão conversando. É supervisionar o tempo todo, porque até o jogo eles têm que dar limites. Primeiro, o, a criança tem que chegar em casa, fazer as tarefas de casa, almoçar com a família na mesa... É, fazer as, os deveres, ajudar a mãe a arrumar a casa, tomar o seu banho, dar uma descansada. E na hora que ele tiver um lazer, ele, ao invés de ver um filme na televisão, ele pode ficar umas duas horas né, na internet, mas com supervisão dos pais. O que, que eles vão fazer na internet? Que tipo de jogo eles também estão fazendo? Porque tem jogos muito violentos que não é indicado para determinadas idades, né? compromete o desenvolvimento psicológico. Então, é supervisão dos pais, mas para isso os pais têm que estar alertas e conhecer. Porque, como você falou, os pais saem de casa, acham que eles estão em ambiente seguro, mas eles estão com a porta aberta para o mundo, expostos a todo esse caldeirão que eu citei para você de diversidade de pessoas. Não tem só gente boa, não tem só os amigos dele. E tem muito vigarista que fica sendo amigo, né, entre aspas, pedindo amizade, se fazendo de amigo, dizendo que tem a mesma idade, que tem o mesmo gosto, para atrair aquela pessoa e a pessoa fica totalmente à mercê do que pode acontecer, né? De um pedófilo, de um cyberbullying. Isso é muito sim, grave. É.
0: Sim, sim. É uma questão muito séria, né? É uma porta de de entrada. Agora, a senhora falava há pouco da necessidade de supervisão. E uma, um outro ponto interessante também que a senhora abordou foi que é uma geração que os pais não foram, não são nativos digitais. Então, muitas vezes as nuances são difíceis para eles perceberem. né? Assim, É muito fácil o, o adolescente dar um olé, digamos assim, ali nos pais, falar, ah, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo porque, ah, eu estou pesquisando alguma coisa para um trabalho, e na realidade está ali uma, uma tela anônima, né? Uma tela oculta com o jogo, enfim. Então, é, é, tem que acontecer também um espaço de diálogo, né? De, de, de franqueza ali para isso que a senhora falou, o jogo ser mais uma das atividades que a pessoa tem à disposição, como... É, é, se alimentar com a família, como sair, como jantar, então tem que ser um espaço a mais nessa relação cotidiana, seria isso? Isso, tem muita coisa educativa na internet,
1: tem muita coisa, por exemplo, se eu te falar assim, ah, vamos visitar o Louvre, Ah, o Louvre tem isso, tem o quadro da Mona Lisa, tem isso, tem aquilo, mas se eu te passar um filme do Museu do Louvre, você vai visitar virtualmente o um museu e vai ver as obras de arte todas. E a gente pode visitar o mundo inteiro, a gente pode conhecer todos os países, se eu falar, ah, vamos fazer uma visita à África, a África tem os cinco maiores animais, aí você vai chegar lá, você vai só imaginar, mas se você passar um vídeo da África, você vai conhecer tudo aquilo. Então, a internet é maravilhosa para a educação, e tem muito conteúdo educativo, maravilhoso, que as escolas podem até usar e elas usam para isso. Tem jogos de aprendizado, tem jogos de matemática e de todas as matérias, tem material para a pessoa usar, o educador usar quando ele quiser. E os pais têm que saber orientar esses é, sobre esses conteúdos para que os filhos usem as tecnologias, mas de uma forma produtiva e que ganhe conhecimento e não que fique só... Joguinho que não lava nada, passa duas, três horas todos os dias numa coisa que não está acrescentando nada neles. Só que os pais também, às vezes, por comodidade, estão tá num restaurante com os amigos, as crianças estão falando muito, eles botam um tablet às vezes na mão da criança para ela ficar lá se distraindo e não atrapalhar a conversa dos adultos. Né? Tem muito pai também que não tem essa consciência e faz isso. E tem carrinhos de bebê, às vezes, americano, que a gente já viu até na internet que já tem um lugar para você encaixar é. uma tela para o bebê lá já ficar se distraindo, né?
0: Sim. Então... E existe uma, uma idade, a senhora falou aí dos carrinhos de bebês americanos, o que é fato, né? Mas existe uma idade para essa criança. Enfim, começar nesse universo dos jogos eletrônicos, porque os outros jogos, os lúdicos, desde muito cedo, né? Tem ali, tem quebra-cabeças, enfim, tem po outras possibilidades nesse universo. Mas, assim, no caso dos eletrônicos, existe uma idade adequada?
1: Olha só, o Instituto Delete recomenda que até três anos não se dê nenhuma tecnologia para criança porque ela está no desenvolvimento da sua visão, ela está no desenvolvimento psíquico, ela tem que ter contato com as pessoas, ela tem que ter toque, ela tem que ter cheiro, ela tem que ter interatividade com o mundo. E ela está desenvolvendo a sua visão e outras partes do, do seu corpo também, é, e da sua mente, que ela tem que é, preservar no seu desenvolvimento. Então, não se deve dar telas... Ficar, porque a tela tem cor, luz, brilho, e isso interfere é, muito na visão da criança. Esses jovens, hoje em dia, eles vão ter problemas de visão muito cedo. Se eles usariam um óculos fundo de garrafa com 80 anos, agora eles vão usar com 30. Porque eles já estão, desde cedo, já fixamente olhando para um, um computador, né? E a gente também lá recomenda as, as posturas imobiliárias para se usar cada uma das tecnologias. Que as crianças e os jovens, e todos nós estamos usando as tecnologias todos os dias. Por projetando horas. o pescoço, né? Quem trabalha com tecnologia está projetando o celular. Você abaixa a cabeça 300 vezes mais ou menos por dia para ver telefone celular. Então, você vai ficar, consequentemente, em em médio e longo prazo, com o pescoço de texto, que, é, que a gente chama que é uma, essas dores e problemas na coluna cervical. E outros problemas também na coluna, lombar, né, artrites, tendinites, tudo em consequência desse uso excessivo e com mais posturas, porque a postura do corpo usando o celular é uma, a gente até manda a pessoa ao invés de abaixar a cabeça todos os dias, a gente pede para a pessoa elevar a sua mão ao invés de abaixar a cabeça, porque isso está prevenindo você de ter no futuro problemas na coluna cervical. E também trocar de mão, de uma mão para a outra, não ficar só, porque você fica assim, é que nem o tenista, treina é. com a mão direita, por exemplo, mas ele tem que fazer todo o exercício com a mão esquerda também, para compensar o corpo, né? Então, você tem que usar o celular de determinada forma. Piscar mais vezes para lubrificar os olhos. Fazer exercício com o globo ocular de olhar para um lado, olhar para o outro. Para relaxar essa musculatura ocular. Lubrificar mais as pálpebras, piscando mais vezes. A gente ensina as posturas corretas para usar computador de mesa, o monitor tem que ficar na frente, não ficar alto, nem baixo. Então, tem todas as estratégias para se usar cada uma das tecnologias de determinada forma. Então, esse mundo todo tecnológico, a pessoa precisa conhecer para saber usar nas posturas corretas, para saber dar os limites que é bom para o seu dia a dia, porque o que é bom para mim não é bom para você. Mas, por exemplo, eu recomendo que você que trabalha com a tecnologia, por exemplo, todos os dias, como eu, que trabalha apenas no horário comercial. Porque se você deixar, o pessoal está te mandando e-mail pedindo coisas depois do horário comercial, na tua hora do almoço. Quer dizer, então você tem que dar os seus próprios limites. Eu não trabalho mais fora da, do horário comercial, na hora do meu almoço eu desligo tudo e vou curtir o almoço. É, depois eu desligo a tecnologia uma hora antes de dormir para meu cérebro relaxar e eu ter uma boa noite de sono. Porque uma coisa que o jovem faz muito errado é ficar usando a tecnologia até tarde da noite, o cérebro fica super pilhado, ele não consegue relaxar e quando ele deita, ele vai, ele vai conseguir dormir uma hora depois de ter desligado a tecnologia ou mais. Então, isso tudo são medidas preventivas que a gente tem que conhecer para poder aplicar e ganhar os benefícios e evitar os prejuízos, né?
0: Certo. E, e nessa, nessa trilha aí, nesse percurso, vale os pais também jogarem? Porque alguns, assim, parece que já que você não pode com o inimigo, você se junta a eles, né? Então, é cada vez mais comum a gente ver... Pais jogando com filhos, mães jogando com filhas, é é, é uma, uma, um artifício válido para para tentar conter aí essa essa dependência dos games.
1: Olha, isso aí é uma é, é é legal sim. Você pode jogar com seu filho como uma atividade de lazer, mas você tem que conhecer tudo isso e para saber se prevenir. Né? Então, às vezes, tem esses eventos enormes de jogos que, que sei lá, várias empresas promovem, né? e aí os pais levam, passam o dia lá jogando, com os filhos incentivando, mas eles, esses próprios eventos eles não alertam ninguém sobre nada assim, sobre, olha, você pode, o teu filho pode usar, jogar, mas ele tem que saber que pode ter problema de visão, problema de postura, problemas no corpo, é, problemas é, emocionais, porque tem muito a ver com depressão, ansiedade, compulsão, esse uso excessivo da internet. Então, os pais têm que conhecer tudo isso, os benefícios e os prejuízos. Uma vez que eles conhecem, eles querem levar, tudo bem, mas a mesma coisa... Se a pessoa não conhece, por exemplo, os males do cigarro, ela vai ficar fumando, achando que aquilo ali não, não faz nada. Mas, de do, uns anos para cá, o, foi obrigado a, a se botar um alerta no maço de cigarro contra os prejuízos. Né? Agora, quem, quem quiser fumar, fuma, né? As pessoas são livres para fumar, beber e jogar. Só que elas têm que conhecer os malefícios para fazer a escolha dela. Ah, eu sei que cigarro faz mal, mas eu quero fumar, problema meu, eu vou ter as consequências. Se eu quero jogar muito, 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 o problema vai ser meu, eu vou ter as consequências. E o adulto, sabendo disso, ele vai saber que os filhos também não podem já desenvolver esse gosto e esse, e esse hábito desde cedo para que eles não tenham esses prejuízos no futuro. Né? Mas você pode jogar como uma atividade de lazer também, já... já almoçaram, já ficaram juntos, os fi o filho já estudou. Na hora que tiver um tempo livre, se quiser fazer um jogo, fazer alguma brincadeira na internet, isso é super válido. Isso até reúne a família. A gente, antigamente, não jogava aqueles jogos de mesa, o OR. Tinha vários jogos jogo de drama, tabuleiro, né, tabuleiro. As pessoas, as famílias se reuniam para fazer aquele tipo de jogo,
0: como um lazer. Mas Hoje ninguém... é vintage, né, doutora? Assim, algumas pessoas se reúnem e virou um passatempo virgem, vintage, cult mesmo, de você reunir os amigos e sair para jogar jogos de tabuleiro dos antigos. É, isso
1: aí. Então, dessa forma, pode ser jogado, sim, pode ser feito. É um lazer como outro qualquer.
0: Agora, a, a questão dos jogos eletrônicos é uma indústria que cresceu exponencialmente. Outro dia meu filho estava é, é, falando: não, em tal horário tem uma transmissão, os jogadores X e Y, e aí tem um narrador. É. E assim, de repente eu vi que tinha uma, uma. aconteceu uma expansão que já não fazia mais parte da minha rotina, eu já não, não acompanhava assim tão detidamente. E aquilo me, me despertou. Muita atenção, então a gente falou até aqui de uma de uma, um cenário de prevenção, né? Como que eu posso agir para meu filho tá fazendo o uso, então para ser um uso saudável ou para mim mesmo? Como que eu reconheço quando é uma dependência, quando não é? Mas vamos pensar que o problema está instalado. Né, já não é mais uma diversão, já virou aquela, aquela situação que a senhora relatou lá no, no início, né? a dependência de tal forma que as necessidades básicas já tem que ser incluídas dentro da rotina do jogo. Como que a família ou quem está por perto pode agir nesses casos mais extremos?
1: Olha, a gente percebe que quando a gente trata as, as pessoas que nos procuram lá com dependência no Instituto Delete, a gente percebe que, às vezes, por trás dessa dependência, tem um transtorno mental associado, que pode ser uma ansiedade, uma depressão, uma compulsão, uma fobia social, que faz com que potencialize esse uso. Então, a gente tem que... Os pais são leigos, né? ou quem cria as crianças, às vezes não tem conhecimento... Mas, por trás dessa necessidade, às vezes, de usar uma tecnologia, pode ter uma dificuldade da, da pessoa que tem que ser vista. Por exemplo, a gente já viu muitas vezes um, uma pessoa com fobia social, que é aquela que tem medo de fazer é, socializar, fazer amizade presencialmente, falar em público, é, interagir pessoalmente com alguém ela costuma se esconder, fazer amigos por trás da tela do computador, porque ela se sente protegida e ela pode desligar a qualquer momento e não, e não precisa se sentir tão fragilizada como ela se sentiria. Então, a gente tem que ver se, ou os pais também têm que perceber, se por trás daquele uso excessivo não tem um comportamento compulsivo, não tem uma fobia social que faz com que aquela pessoa queira ficar muito tempo ali, se, por exemplo, se, se a pessoa não tá compuls, não tem uma compulsão também associada que faz com que ela queira ficar dependente de compras na internet, dependente de jogos, dependente de sites específicos. Então, a gente tem que ver que, às vezes, esse transtorno associado colabora muito com a necessidade da pessoa de se tornar independente um da tecnologia. né E, às vezes, o pai... O pai o... Percebe? A minha filha é tão ansiosa, minha filha é, tão, é meio compulsiva, come demais ou, ou usa, quer comprar tudo online o tempo todo. Às vezes tem que observar essa parte também, para ver se não requer um olhar especializado para que haja um tratamento. Porque a gente costuma tratar esse transtorno primário, em primeiro lugar ao invés da pessoa chegar lá, ah, meu filho é dependente de tecnologias, no larga tecnologia, fica o dia inteiro. Mas quando você vai conversar, a gente vê que tem uma ansiedade, uma compulsão, uma depressão, né? é, que tem que ser tratada, porque uma vez que isso é tratado e visto e equilibrado na pessoa, e ela conhece também o que está acontecendo com ela, ela não vê tanta necessidade de compensar com esse uso da tecnologia.
0: né? Certo. Doutora Ana, a gente está chegando no final do programa. É, eu queria então pedir para a senhora fazer as suas considerações finais e aproveitar para contar como que se dá essa ajuda. né? senhora falou que em alguns casos a pessoa precisa de procurar uma ajuda mais especializado, uma ajuda é, é, profissional mesmo. E a senhora falou da, do trabalho do, do Instituto Delete, então eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que se dá esse trabalho, como quem está precisando e está achando que está numa situação mais extrema, o que, que essa pessoa pode fazer, e aproveitasse também para fazer suas considerações finais. Ah,
1: tá ótimo. Olha só, o Instituto Delete é um instituto que ele defende o uso consciente das tecnologias, ele não é contra o uso das tecnologias. E quando a pessoa começar a perceber ou algum familiar, algum comprometimento na sua vida, deixa de entregar trabalho, perdeu o um emprego, está dormindo mal, o cônjuge está brigando porque a pessoa não larga o celular, a pessoa está vendo que está usando demais a tecnologia em excesso, e está tendo esses prejuízos, ela pode nos procurar. Nós temos uma triagem que acontece todas as sextas-feiras, a partir das oito da manhã, que é uma triagem, a pessoa nos procura, nós somos uma equipe multidisciplinar de psicólogos, de psiquiatras, temos nutricionistas, todo mundo que trabalha em conjunto para poder é, fazer essa, esse tratamento. E, geralmente, tem... É, o acompanhamento psicológico e psiquiátrico para ver se tem um transtorno associado e se necessita de, de medicação. e ou se é só um tratamento onde a pessoa psicologicamente ela vai aprendendo é, o que está acontecendo com ela, os limites que ela tem que dar. A gente ensina 12 passos de uso consciente, ela pode participar de grupo, porque tem para ver que outras pessoas estão passando pela mesma situação que ela. Os pais são orientados também, porque se os pais não aprendem, não sabem dar os limites, como é que eles vão passar para os filhos, né? Então tem que ser um conjunto. E a gente é, faz isso lá gratuitamente também. Então, quem quiser nos procurar, é só enviar um e-mail para contatoinstitutodelete.com e a gente passa todas as orientações direitinho.
0: Tá certo, doutora Ana, muito obrigada pela sua participação, pelo seu esclarecimento, por todas as, as dicas, né por, por falar sobre a importância de que a gente precisa entender quando deixa de ser diversão e passa a ser um problema nas nossas vidas. Então, hoje o, no, o tema do Como Vai Você foi sobre jogos e dependência. A gente convida você, se você chegou agora no programa, a ir lá no nosso canal, no CVV Oficial, no YouTube, e assistir desde o início. A gente tem essa e outras edições. O programa está aí quase fazendo três anos, então tem muita coisa para você assistir. E também temos as versões em podcast, nas principais plataformas de áudio. É só você digitar lá como vai você, o programa do CVV, que você vai encontrar tudinho. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br barra voluntário.